0: Bienvenidos a Antes que nos Rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Ya hemos vuelto, ya arrancamos nuestro programa. ¿Qué hacer con el estrés cuando es dos? ¿Qué hacer un poquito? Y esto es una pregunta que le tenemos que hacer a Flor, que mágicamente la traemos ahí. Muy bienvenida Flor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Con frío. Bueno, estoy monotemática, chicos.
0: Hemos entrado en el solsticio de invierno. Hemos pasado, Flor, pensá que hemos pasado la noche más larga del año. Lo que nos tenemos que preguntar Ah. es qué hiciste en esa noche tan larga. La pudiste disfrutar, la pudiste dormir... ¿La pudiste? ¿Qué hicimos en esta noche tan larga? Es una pregunta que nos dejamos cada uno para nosotros. Bueno, no es, no es el lugar ni el, ni el espacio por ahí para compartir los detalles, salvo que quieras, Flor, salvo que quieras compartir los detalles. Oh, no. No, no hay... Ok, entonces nos metemos directamente en el mundo del estrés, del, de, de, de esto que nos, que nos restringe el corazón, que la gente se muere de estrés. Es, es algo que nos que, 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 la gente se muere, ¿no? Esto, esto tenemos que saberlo. Todos, todos somos de alguna manera terminales. Pero, pero hay gente que, la pregunta es cómo te vas a ir, y hay gente que se muere de estrés. Y, y, y no solo que se muere de estrés, sino que la pasa realmente mal con el estrés. ¿sí? Porque una cosa es, bueno, listo, le agarro un cinco pff, va, listo, malísimo, malísimo. Pero además hay gente que vive pésimamente mal, que vive angustiada por el estrés, que le cuesta sobrellevarlo, que, le, que, que realmente termina afectando aún a sus seres queridos, a aquellos a quienes más ama, los termina afectando en función de no poder manejar el estrés. Y hoy, por suerte, Flor, venís vos a salvar Ah, No quiero quiero meterte presión con con esto, pero toda la gente está esperando y depende de vos, familias enteras, Flor, que dependen de de vos. Nada, tranqui, no quiero estresarte con esto.
2: No, 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 cero drama, León. La verdad es que sí, que que... además viste que se puso de moda y entonces vos decís, eh, yo siempre digo, pregunta, ¿quién está estresado? Todo el mundo se anota. Bueno, pero lo primero que tenemos que entender es que el estrés es un proceso propio de la naturaleza. Con lo cual es inherente, es inherente a las personas, a los individuos, a los sujetos, como le querramos llamar. ¿sí? Es un proceso por el cual los organismos mantienen su equilibrio. Con lo cual, querer no tener estrés, no existe. No va a pasar. Lo que pasa es que se ha usado mal el término estrés, y se lo ha cargado de connotación negativa. Pero antes de eso... Yo quiero contarle, Pau, ¿tenés la gomita? Porque estuve buscando desesperada y no tengo la bandita sí, elástica. Sí, dame
1: un segundo que la tenía por acá. Acá está.
2: Hey,
0: a ver. Gracias.
1: Ah, mira, no,
0: mira, qué producción. La verdad, elástico. no tenemos límites en Mirada. la producción. Es tremendo.
2: No, no los detiene nadie. No ah, es que nada esto. Agradecer la invitación. Y yo cuando vi, antes que nos rajen, dije, esto es para mí porque es la sensación de mi vida. En la lápida va a decir. Finalmente no pudieron con ella.
0: Bien, bien. <risa> es me gusta. esa
2: sensación que en cualquier momento me rajan de todos lados. Pero no, no, lo que les quiero contar es, es un proceso interno por el cual el organismo sobrevive. Entonces, es importante entender que de lo que se trata es de una tensión. El término, cuando fue acuñado por primera vez, lo traen de la física. Ahí le me puede dar una mano y tiene que ver con la fuerza que se aplica sobre un objeto para deformarlo. Correcto. En nuestro caso, en el caso de, de la psicología y de las especies, en realidad, tiene que ver con la adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, en la época de las cavernas, cuando había que salir a cazar, ¿qué necesitaban esos hombres que eran los que salían a cazar? Necesitaban tener un shock de adrenalina que les permitiera que sus músculos estuviesen a la máxima potencia para poder salir y volver rápido. Es supervivencia. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos nerviosos por un susto, una una situación que nos sorprende? Se nos acelera el corazón, sube el ritmo cardíaco, nos agarra frío, la panza se nos pone dura. Bueno, todas esas cuestiones que vamos registrando a nivel fisiológico son las que preparan al cuerpo... ...para tener una mayor potencia, por ejemplo, a nivel muscular. Entonces, nos permitiría tener una huida mucho más eficaz ante una situación de necesidad. ¿Voy hasta ahí o ya hice lío?
0: No, estoy pensando en en algunas reuniones con mi jefe, me me viene bien lo que decís. Para una una huida más eficaz, en general, creo que está bien.
2: Exacto. Pero después, con el paso del tiempo, el concepto se ha ido complejizando... Y finalmente la Organización Mundial de la Salud dio una definición, en el año 94 la nomencló dio la definición, está aceptada, por todos, dentro del concepto de salud, y entonces dice que es una alarma. Y que tiene que ver cuando un estímulo conduce a la acción. Tiene que ver con esta respuesta. Ahora, el punto es qué tipo de alarma o qué tipo de estímulo, puede ser externo o interno, pero Vamos de a poco para no hacer tanto lío. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que el estrés es una tensión intrapsíquica. Así, adentro de la cabeza. Y ahí está la gomita no, de... Mi bandita, mira! Exacto. El aparato psíquico está preparado para soportar un nivel de tensión. Si vos tenés a la gomita floja, ¿eh? es una babota, ¿no? Pero cuando sí. uno está en estado de trabajo, de producción... No tiene que ver con el trabajo formal necesariamente, ¿no? Cuando el aparato psíquico está trabajando a diario, mantiene una tensión adecuada. Cuando esa tensión se incrementa, ya vamos a ver por qué, se hace excesiva. Sí, Yo miedo. le recomiendo Yo estoy
1: ¿eh? bueno, si Ojo, quedás, que no, se,
0: no, no destruyas no, la producción, María Paula.
2: No, jamás. Si vos te quedas un rato largo sosteniendo una bandita elástica, pueden pasar dos cosas. Una que se rompa como le pasa al aparato psíquico, y la otra es que cuando vuelve queda toda fofa. Con lo cual pierde su condición de elasticidad, porque ya se pasó. Parecido nos pasa con el estrés. ¿Pero con qué tipo de estrés? Yo les dije que había un estrés, que es el que nos permite sobrevivir, y otro estrés que es la sobreadaptación de esas situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es una respuesta. Una respuesta a nivel psíquico y fisiológico. Y nos tiene que quedar claro que esto involucra al cuerpo. Porque cuando la atención a nivel psíquico no la podemos manejar, el síntoma pasa al cuerpo. Y ahí es cuando vemos las manifestaciones corporales del estrés. Vamos despacito. El eustrés es la niña bonita del estrés, ¿no? ¿Otra vez? Es, siempre. ¿Cómo, es? El, ¿Cómo es? es? el estrés, el eustrés, perdón, el eustrés es la parte positiva del estrés. Okay. ¿Sí? ¿Y qué, qué hace esto? Es lo que nos da, por ejemplo, activa toda la cuestión adaptativa. ¿Sí? Lo que nos permite adaptarnos rápidamente a una situación externa. Es esta percepción de reto. ¿Vieron cuando algo no te sale? Y decís, a mí esta mierda no me va a ganar. Y te pones tosudo y estás enfocado ahí. Pero eso no es un problema para vos. Es María un amable. desafío. Perdón. Es unas ganas de hacer. Sí, por eso me río. Empuja para adelante. ¿No? Digo, hasta ahí no tenemos nada de malo. Es la atención adecuada y necesaria. Estimula la actividad. ¿Por qué? Porque suponete que vos querés lograr algo. Y vas de una manera y no te sale, y vas de otra y no te sale, y vas de otra y no te sale. Vas generando diferentes procesos de aprendizaje, ¿no? En esto de la experiencia del error, la experiencia del error, que lo único que hacen es incrementar el aparato psíquico. No hay nada negativo en todo esto. Vos decís, con esto no va, pruebo con otra cosa. Por acá no, es por allá. Es, una, Pero es un parte... estímulo.
0: Ahora, ¿y qué.? qué... ¿Qué diferencia, digamos, el el estrés del eustrés? No, el
2: estrés es el título. Ok. Y se dividen eustrés, que es la manifestación positiva, y el distrés, que es lo que ahora les voy a explicar a continuación. Ah, perfecto. Pero básicamente el eustrés es lo que empuja para adelante. Bien. Esa es una definición con la que a mí me gusta quedarme, ¿no? Es esa tensión que nos permite crecer.
0: Si nosotros tenemos Eustrés, eh, digamos, con con frecuencia, vamos a ponerlo de esta manera. Todo el tiempo
2: lo tenés. No pasa nada.
0: No pasa nada. Mi mi corazón la tira fuerte y sano hasta que no. Pero vamos vamos bien por ahí.
2: No pasa nada. No pasa nada porque en realidad la situación no te agobia, como dicen los españoles. Perfecto. ¿Sí? Entonces son... Quédate con esto, que es una cuestión de desafío. Por ejemplo, yo podría decir que unos minutos antes de comenzar estaba en una situación de estrés, ¿no? Además del frescor que tenemos por estas latitudes, pero las palpitaciones, las manos frías. Pero una vez que uno se empieza a distender y a disfrutar de lo que está haciendo, el ritmo cardíaco se acomoda, las palpitaciones ya no son tales, la sensación en las manos, la sudoración, todo eso deja de ocurrir. Y ahora lo vamos a ver con las fases del estrés. Entonces, son pequeños momentos que siempre nos empujan para adelante. Perfecto. Es como ese shock de adrenalina que tienen los actores antes de subir al escenario o antes de rendir un examen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos chicos o con nosotros mismos? Que en un momento, por ejemplo, yo les cuento una que hice. Nosotros tenemos una materia que es anual. Yo dije, me van a agarrar en el final, me van a dar vuelta y vuelta como una milanesa, bajo ningún punto de vista. ¿Qué decidí? Recursé toda la materia y la promocioné. Porque yo sabía que ir a ese final era ponerme en una situación que podía salir pato gallareta. Y si me iba mal, probablemente hubiese puesto en, cuest- en cuestión mi carrera. Entonces dije, yo ahí no entro. Prefiero okay. perder un año, en el sentido de que no es perder, se extiende el, ¿no? la, el, la cursada de grado, pero yo iba por lo seguro. Lo seguro para mí. Por ahí, Pau, hubiese hecho otra cosa, vos otra cosa. Esto tiene que ver con cada uno.
0: Con la cantidad de veces que me bocharon en la carrera, imagínate que no. Por
2: claro. ejemplo, yo me saqué un 3 y después que aprovecha dije, yo me recibo a como de lugar, porque un 3 es <risa> Oiga, señor. Pero bueno. pregunta. Sí, Flor, tal.
1: ¿Tiene que ver con lo que uno elige? O sea, este estrés ¿tiene que ver con que uno elige esto que vos decís? Mirá, yo recurso porque prefiero recursar antes que enfrentarme mm. al final. Me gusta el desafío y sigo probando maneras de hacer determinada cosa. Pero porque tiene que ver conmigo?
2: En algunos, algunas cuestiones son automáticas. Como esto que te decía, si estás en un robo, todo, lo, todo el cuerpo se prepara para la huida. Por ejemplo, ante una situación así. Ahí sí. no elegís nada, porque no podemos pensar mucho. Pero en la diaria, cuanto más pensamos las situaciones, más estamos del lado del estrés positivo que del estrés negativo. Porque de Perfecto. lo que se trata es de hacer elecciones. La persona que está más estresada es la que no elige. ¿La que está en el ni? Sí. Sí. Porque ese estado de indefinición genera cada vez más tensión. Si vos elegís, y elegís mal, desde cualquier cosa, el ejemplo más sencillo hasta el más complejo, podés reevaluar la situación y entender por qué elegiste mal. Con lo cual ya hay un aprendizaje.
0: Estás hablando del matrimonio en este momento.
2: Yo, el mío, no, el tuyo,
0: no sé. El... <risa> perdón, perdón, perdón. Me, me, no, me, me transpone no, a, otro, no. a otro lugar. No
2: No entremos en ese tema, okay, chicos.
3: Okay, okay.
2: No. Ahora, cuando uno no elige, la cuestión a resolver sigue ahí. No es que desaparece. La gente tiene, tenemos, la costumbre de creer que si un tema no lo veo, no existe. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, amigo. Tachado, no aplica. Porque uno puede no estar consciente de un montón de cosas, o puede querer no pensar en ellas, pero en el sentido de la negación, porque ahora vamos a usar este mecanismo de sacar la cabeza un poco del foco. Una cosa es hacerlo para tener un poco de aire, y otra cosa es negar. Cuando vos negás, eso sigue acumulando y creciendo, acumulando y creciendo. Entonces sí hay una cuestión de una actitud frente a... A las, a las cosas, a las situaciones, a las vivencias a las experiencias sí, Flor,
0: el el, 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 el de la parte positiva aunque yo decida tomar un desafío para el cual no tengo los recursos en este momento, yo sé que el desafío me supera mm. aún claro. así no me sí. va a generar un, un... Un estrés negativo, si, si lo tomo como suponiendo que lo tomo como un desafío y, y que realmente lo quiero hacer, lo decido hacer, pero tengo que adquirir todos estos recursos que necesito. A ver, no sé, me dan el puesto soñado en, en mi trabajo y, y mi sensación es: Ok, hoy este puesto me queda grande. Eh, bueno,
2: qué va a pasar, que es, a ver, acá no hay eh, como va a depender de cada uno de nosotros y de los recursos con los que contemos. No hay una única respuesta. Pero, ¿qué diríamos? Si accediste a lo que deseabas, tenés que también saber, si sentís que eso te queda grande, que te vas a equivocar un montón de veces. Entonces, si esas equivocaciones ya las tenés, entre comillas, contabilizadas, no te van a sorprender. Peor es cuando te creíste que estabas recontra preparado para eso y cuando llegaste te diste cuenta que te falta un montón. Ahí la frustración te va a ganar. Entiendo. Pero es porque no, tu, no hiciste un buen análisis previo. En general, es difícil hacer buenos análisis con uno mismo porque no somos objetivos con nosotros mismos.
0: Sí, Ese o somos muy críticos o somos muy buenos.
2: Exacto. Sí. Pero tiene que ver con esto, con saber sopesar las situaciones, básicamente, y no esconder bajo la alfombra. Entonces, dentro de los desafíos, estaríamos en el plano de ustedes porque decís, bueno, a ver, no sé, para esto es un montón. Inclusive hasta podés tener algunos de los síntomas que ahora después, si llegamos, les voy a contar, como por ejemplo el insomnio, dolor de panza, digo, en la que nos anotamos todos. Pero también entender que es en un momento de transición porque estamos trabajando, para usted, estamos trabajando en ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, Entiendo. no porque te pongas a trabajar en eso no vas a tener alguna repercusión. Pero una cosa es que esto sea algo momentáneo y que la tensión de la bandita elástica esté durante un periodo corto y otra cosa es que eso quede estancado en el tiempo.
0: Ahí finalmente puede, puede, puede devenir en un burnout, en lo, en lo que fuere, digamos.
2: Correcto. Eso se llama distress. Perfecto. Entonces, toda la activación del aparato psíquico para esa escena no es adaptativa. Es o por exceso o por carencia. ¿Sí? O me sobrepreparé y quedé okay. desfasada de la situación, o... La negué, no le di el valor que tenía, ¿no? Digo, como disminuí la intensidad, o lo que yo creía que era la intensidad, con lo cual te quedaste corto en la respuesta. Todo tiene que ver con el modo en que percibimos, pero no me quiero adelantar mucho porque hablo mucho y me voy por las ramas y quiero tratar de transmitir algo al menos.
0: Dale, sigamos, sigamos entonces nos metimos en el eustrés y y vimos primero la parte positiva.
2: Ahora estamos en el distrés, que es la parte negativa. Esta es la parte patológica del estrés. Que es cuando esa tensión se perpetúa. Entonces, no produce progreso, hay un desequilibrio entre las demandas y los recursos, y no se resuelve el conflicto. La tensión excesiva, ¿a dónde baja? Por ejemplo, al cuerpo, en forma de síntomas. Ahora, lo que tenemos que entender antes de pasar a la parte de los síntomas, es que decodificamos el mundo de una manera muy particular cada uno de nosotros.
0: Ok. Si,
2: ante una misma escena, ninguno de nosotros tres va a tener la misma percepción acabada en detalle. Sí podemos tener percepciones similares, pero cuando nos vamos a las reminiscencias propias, si yo te pregunto tal situación, ¿a qué te evoca? Y a vos te va a evocar una cosa, para otra, mi otra, ¿no? Un aroma, una situación, un conflicto, Con lo cual hay que darle valor y entidad a esto de la individualidad y la particularidad de cada uno de nosotros. Porque ahí está el secreto. ¿Y por qué? Porque el estresor puede ser externo o interno. Pero de la manera en que lo decodifiquemos es la respuesta que vamos a dar. ¿Viste cuando vos decís, pero se ahoga en un vaso de agua? Bueno, es es, es su vaso de agua. Vos no te hagas en un vaso de agua, pero por ahí... Lo que el otro resolvió, para vos es un tanque australiano en un vaso de agua.
0: Pero qué fastidio cuando se ahoga en un vaso de agua. Pero qué fastidio. Ahí
2: Estamos hay que sin... ser amoroso, porque todos tenemos ah, nuestro vaso okay. de agua.
0: Ok, yo Antes sabía que este... había algo que estaba fallando, no, no, lo, tenía, no lo tenía claro, pero ahora, ahora lo, 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 lo entiendo. Okay.
2: Entonces, las situaciones, vuelvo a insistir en esto, puede ser interna, ¿O externa? La externa es más fácil de decodificar, la interna no. Vamos a, por ejemplo, les pongo un ejemplo propio. Cada vez que yo tengo que hacer una presentación me pongo nerviosa. Todo esto que les dije, ¿no? Me ¿No? la taquicardia, las manitos frías, la sudoración, bueno. ¿Cuál es lo que está por debajo? ¿Que le voy a hablar a la gente? Todos hablamos todo el tiempo, digo, yo hablo todo el tiempo con la gente. Entonces hay que ir a un nivel más abajo. ¿Qué representa para mí hablarle de mis conocimientos a otros? Para llegar a ese estado de comprensión, tuve que haber pensado en un nivel por debajo de lo que sería lo obvio. Todos nos ponemos nerviosos cuando nos paramos en un escenario, pero a todos se nos juegan cosas distintas. Yo no pretendo que todo el mundo se psicoanalice, porque sería como un montón, pero sí desconfiemos de nuestras primeras impresiones en el sentido de le damos crédito, pero entendamos que hay algo más por debajo, porque a eso es a lo que hay que ir a buscar.
1: Sí, a veces por ahí el enojo o la, o la respuesta inmediata no es tan lineal. Me dijiste tal cosa y me enojé, no, esto que vos decías, pará, no, no sé si es eso que vos me dijiste, si no, debe haber algo por ahí dando vuelta. Exacto,
2: es lo que eso representa para mí. Uh-huh.
0: Ahora, ¿no? el, 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 el distrés o el estrés nos, nos desde el punto de vista físico, por ahí uh-huh. nos representan síntomas muy parecidos. Es decir, no, sí. nos, nos, nos preparan el cuerpo para la acción. Uh-huh. ¿Cómo reconozco uno del otro?
2: Uno se perpetúa en el tiempo, el otro no. Ok. Entonces, vos tenés... El... Está el estresor. ¿Sí? Bien. Empieza la tensión en la bandita elástica. Una más, creo. Pau, Creo que lo puse.
1: A ver, ya lo, ya lo vemos. So,
2: soy de madera, chicos. Ahí va. Empieza la tensión. La fase de alarma es esta previa. Cada vez que voy a hablarle a alguien en, un, en una clase, una conferencia, lo que fuera, empiezo con el toc toc toc, 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 ¿No? Bueno, esa es la fase de alarma. Hay una fase de resistencia, que es, por ejemplo, cuando comienza la exposición oral, y hay una fase de agotamiento. La fase de resistencia, hasta ahí vamos bien pero después tiene que ceder la tensión. Si la tensión no cede, pasas al agotamiento, y en la fase de agotamiento aparecen los síntomas.
0: Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, Perfecto. Deberíamos
1: manejarnos, según, según este, este gráfico, eh, entre el amarillo y el verde, digamos. Claro, porque Entre, porque la fase entre de la... el celeste y el verde, porque ya tenemos la parte normal y...
2: Exacto. Porque la, el amarillo es la, la etapa de alarma frente al estresor, ¿no?, el verde es la resistencia, es en el mientras tanto, es en el mientras vas resolviendo. Después volveríamos, termina la capacitación, el Congreso, lo que fuera que estuviésemos haciendo y decís, ah, ya está, la pasé bien, la pasé mal, tengo que mejorar esto, digo, ¿no? Lo que uno pueda pensar. Ahora, si el ritmo cardíaco no baja, bueno, estamos en un problema. Si yo estoy tres días más con taquicardia.
0: Claro. Te entiendo. ¿Se entiende? Entonces, lo que, pasa es que los, tiene que ver los estresores solamente. o dar, dar la charla o, o ponernos en, 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 el, en, el, en el lugar, eh, digamos, no depende tanto de mí y, y, ese, y, y ese ancho que mostrábamos en, la, en, el, en, el, en el gráfico, cuanto más yo pueda estirar esa, esa curva, Más más capacidad de estiramiento tiene la bandita elástica, por lo tanto, entre comillas, yo tendría más recursos para enfrentar estresores.
2: Exacto, porque cada vez que vos te te enfrentás lo más conscientemente posible a una situación de estas, te vas armando de recursos nuevos. Con lo cual, ya el organismo se prepara distinto. Y la psiquis también. Esto es como el aprendizaje. El proceso de aprendizaje en los niños, la frustración, lo hablábamos la otra vez, aprendizaje es el concepto, lo que sea que vayamos a incorporar, más error. Y ahí cierro el paréntesis. Eso es aprendizaje. El error es parte del proceso de aprendizaje. El error es la decisión equivocada, si querés. Viste cuando yo te decía lo peor que te puede pasar es no decidir. Porque si decidís mal... Bueno, revisarás, haces autocrítica. Uy, no, ¿sabés qué? No tendría que haber dicho esto, no tendría que haber hecho esto. Digo, todo eso te va nutriendo de recursos. Ahora, el nada, el creer que la nada es el mejor estadio, el no enfrentar, en realidad es el peor para el aparato
0: psíquico. En en función de lo que vos decís de aprendizaje más error... digamos, incorporación más error. ¿Qué pasa con las organizaciones y los líderes que castigan el error?
2: No entendieron nada. <risa> sabes qué pasa? Yo te voy a decir que creo, poco saliéndome de contexto, hay un en la, en la historia de las organizaciones están los jefes, los mandos medios, viste que cada vez le ponen nombres más bonitos para disimular el... el, el El rol que ocupan. Los Los empleados ya son colaboradores. Yo no quiero colaborar con nadie. Yo vengo a mi laburo y me voy a la mierda. Ay, no, somos todos colaboradores de la causa común de quién. No importa. No, pero ¿sabes qué pasa? Que si todo esto no lo ponemos en palabras, de verdad, es siempre un como sí. Sí,
3: Sí. perfecto. Y está
2: de moda el como sí. Entonces a mí me empieza ahí, me empieza como a... a, a, Se me pasa el frío. No, pero bueno, volviendo a la pregunta. Entonces el jefe tiene un, un rol que muchas veces es el del control de policía. Porque es el que tolera la presión, ¿no? es el, Yo digo, el jamón del sanguchito. Baja la línea y los colaboradores tienen sus propias necesidades. Entonces, si esa persona no entendió que está ahí para ser un vehículo y no un policía, que es como la historicidad del rol, está en un problema. Porque además, por algún lado va a tener que salir la presión. O es él o es alguien de abajo. Con lo cual es mala la fórmula. De un modo u otro no da nunca bien esa cuenta. No da, ¿entendés? Entonces, cuando vos tenés un mando medio, ocupás un cargo de mando medio, no tenés que castigar, tenés que comprender. Yo siempre digo, hay que, en la vida, hay que comprender y podés no compartir. Pero si vos no comprendés la situación, no podés tomar una posición. Entonces cualquier cosa que digas es blef, porque en realidad no entendiste de lo que estás hablando. Entonces, entender primero qué es lo que se juega en ese rol, en esa, ¿no? Y después, porque vos de arriba te pueden decir, "Mira, yo quiero que todos caminen derecho como patito." Y vos le podés dar una orden o podés tratar de hacer algo distinto con eso y que la gente elija caminar derecha como patito. Eso es el verdadero liderazgo. Todavía se está trabajando un montón, pero creo que todavía hasta que no entendamos que las personas necesitamos de las personas, no vamos a llegar a esos buenos puertos. Y las organizaciones tienen que entender que tienen que dejar de psicotizar a la gente. Acá te dicen una cosa y acá piden otra. Y en el medio está la válvula de escape o la válvula de ajuste, o como le quieran llamar, que es el mando medio. Es horrible. El mando medio, buscan jefe uh, de... Sí, sí. Es un montón. Es un montón. ¿No? No sé si contesté a la pregunta me fui por sí, la Sí, gana. sí, sí. No, no, no. no. Está,
0: está, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto.
2: Entonces... Lo que digo es, todos los roles pueden ser ocupados, pero teniendo siempre en cuenta al otro. Tanto los intereses de un lado como los intereses del otro, las necesidades de un lado como las necesidades del otro. Eso es tener habilidad. Poder comprender eso y armar algo. Porque el mando medio es un puente. Totalmente. Si no no lo entendemos así, estamos en un problema. Entonces una organización que no entienda que ese es el rol, que no pueda transmitirle, a sus mandos medios, que ese es el rol que se espera de ellos, no está buena. No está buena para ninguna de las partes integrantes. Y seguramente el de arriba tampoco la está pasando bien. Porque tiene una presión que no sabe cómo canalizar en toda la estructura. La está pifiando. No hay una armonía. no Desajustes hay siempre. La vida misma es. Los ciclos vitales. No los
1: resultados, o sí. O sea, vos podés estar en, este, en medio de este quilombo con buenos resultados también. Con esto del, del jefe que está en el medio, del que va, del que viene.
2: Yo creo que los resultados tienen que ver con un montón de cosas. Vos podés estar en una empresa que sea una, lo que pueden, y sin embargo tenés gente que tracciona y tenés unos resultados excelentes. Con lo cual nunca se mira que se puede estar mejor. Tenés empresas que tienen todo el paquete ordenado y vos decís, ah, pero este se le den. Bueno, no. Hay cosas que no funcionan porque están como estereotipadas no están de verdad puestas a trabajar. Entonces tiene que ver con un montón de cosas. Yo trabajé en una compañía de seguro donde nos reíamos, pero hasta llorar. Y la gente podría estar que decía, che, están todo el día ¿no? riéndose, no trabajando. Y sin embargo éramos un equipo súper laburador. Pero para nosotros el humor, como en algunos de los capítulos que ustedes han presentado, era nuestra válvula de escape. Y teníamos un jefe que no nos marcaba con el dedo. A los héroes decían, chicos, fuiste como un padre, un poco de compostura. Pero la verdad es eso, es entender que las cosas se pueden hacer bien. Lo que pasa es que tenemos otro problema, que es un agravante también, ¿no? Que es el valor del trabajo. El valor de trabajo socialmente está un poquito baqueteado. Entonces, si entendiéramos que el trabajo es ese lugar al cual acudimos, para poder hacer todas nuestras prácticas simbólicas y canalizar todas nuestras cuestiones en un marco contenido, para decirlo sencillo, iríamos contentos. Porque es como a estar haciendo una pasantía, ¿entendés? Estás yendo a aprender un montón de cosas. Porque todos los días se te plantean situaciones distintas que te hacen revisar con qué contás y con qué no. Y si no te gusta, también podés elegir. Yo sé que no estamos para andar cambiando, no estamos para andar eligiendo, no hay mucho de todo, más bien hay poco. Por lo cual, creo que más que nunca tenemos que aprender a decodificar la realidad en términos sinceros para con nosotros mismos.
0: Es una pregunta que cabe. Tomando tomando eso, Flor, eh, ¿qué nos pasa? Las dos miradas, ¿no? ¿Qué nos pasa como líderes a quienes quienes nos toca liderar un equipo que uno dice, no, no, si el tipo no está estresado y en el mal sentido, no está laburando. O sea, si el tipo lo está pasando bien, si se está riendo, si está relajado, el tipo no está trabajando, no está dando lo máximo. ¿De dónde sacamos esa mirada y principalmente cómo la cambiamos?
2: Yo creo que, ¿te acordás cuando dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente? Tiene como dos lecturas, ¿no? Una es la potencia de trabajo, esa es la lectura positiva, y la otra es que tenés que sufrir en el trabajo. Cuando vos contás, o cuando escuchás a la gente que cuenta que tiene un trabajo, que le encanta, que le gusta, que, que lo hace por placer, que, que lo hace los fines de semana, no vos decís, ah oh, Casi como un bicho raro. En realidad, seguramente esa persona eh, tuvo la, la oportunidad, la posibilidad, pero también la buscó de estar en esos escenarios. Lo que pasa es que el trabajo y el placer... Parece que no se pueden llevar de la mano. Parece que hay como una connotación negativa del trabajo. De lo que debería haber una connotación negativa es de la falta de trabajo, que es lo que enferma a las sociedades, no del trabajo. El trabajo es lo que dignifica a cualquiera. Así sea, pensé en el peor de los trabajos, lo podés usar para trampolín para salir de ese lugar. Pero todo va a depender de dónde te posiciones vos. No de donde el otro te pare, porque si te vas a poner donde el otro te paró, bueno. Yo sé que esto es muy complejo y que hay que tener como un baraje muy armado y no no siempre está la posibilidad. Pero también quedarse en la cosa pasiva, decir, bueno, es lo que a mí me tocó, tampoco está bueno, tampoco, ¿eh? Porque entonces se te va la vida y vos ahí... Como si si fuese la vida de un otro, ¿viste? Y es la tuya.
0: Y y lo tomo, y y me parece que está bueno también entender, aún como equipo, que uno puede decir, bueno, tenemos una situación coyuntural donde no la vamos a a pasar tan bien, la vamos a tener que sacar adelante, pero es es limitada en el tiempo. Eh, Y muchachos, acá hay que arremangarse y empujar, y por ahí no está bueno, y nos tenemos que embarrar, pero se nos quedó el auto en el barro, muchachos, por más que la pasemos muy bien arriba del auto, hay que bajarse, embarrarse y empujar, ahora no podemos llevar todo el viaje empujando el auto en el barro, porque no va a funcionar claramente, Eh, eso me parece que también está bueno transmitirlo, que, que, que va a haber un poco de las dos, y que va a haber momentos de estrés, pero como vos decías, tiene que ser limitado sin llegar al punto de no retorno, donde la resiliencia ya no te permita, al punto de deformación, yendo a la, a la, a la física, ¿no?
2: A ver, si vamos al rol del líder, un líder tiene que tener como varias facetas, ¿no? Hay un momento, vos imagínate, se incendia una casa, los bomberos se van a poner a conversar en la puerta a ver qué piensa cada uno, o el que está a cargo da una orden y todo violín en bolsa, adentro y ya. Entonces... Hay un momento para cada estilo de liderazgo. Hay un momento en que se puede consensuar, hay un momento en el que no se puede consensuar, hay un momento en que se puede permitir que el equipo decida el rumbo. Lo que pasa es que eso le exige al que tenga el rol tener mucha cintura y mucha plasticidad. Y generalmente todos tendemos a hacer lo que nos queda más cerca. No por malos, sino porque es lo que sabemos hacer. ¿No? Entonces, Perfecto. me parece que eso es lo que tenemos que mirar. Las personas requieren distintos estilos de liderazgo dentro de un mismo equipo. Hay personas que necesitan que le digan, primero haces esto, después haces esto, después haces esto. Hay otros que les pueden dar autonomía porque sabés que van a resolver, no sé si bien o mal, ¿eh? pero de una manera similar a la que lo harías vos, que tampoco sabemos si es bien o mal. Entiendo. ¿no? Entonces digo, tiene que tener como mucho, mucha cintura, tiene que tener de verdad mucha plasticidad. Pero por sobre todo, tiene que entender cuál es el objetivo, cuál es el horizonte, la meta, y que está tratando con personas. El que grita más fuerte no es el que siempre tiene la razón. Es el que tiene que gritar más fuerte o el que necesitó gritar más fuerte. Esto también es un trabajo de las organizaciones. Entonces, me parece que de lo que se trata es de esto, de, de, de ser comprensivo de la situación, del contexto de quiénes forman tu equipo de trabajo, de las personalidades, de las necesidades. Aún así, puede ser un bardo también, eh porque hay que ver hasta dónde nos da la cintura. En definitiva, siempre hay algo para mejorar y para ajustar, pero de lo que hay que partir es de la buena voluntad. Entonces, cuando vos te quedás corto con algo, no le echéis la culpa al otro, te quedaste corto vos. En todo caso, armate de un recurso.
0: Bien. Acá entonces lo que estamos, lo que estamos, lo que intentamos ver en, en este capítulo de acuerdo es decir, che muchachos, el, el, el estrés, el distrés, sí, que, que ya nos metimos. Bueno, como líder, o lo transformo en, 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 en a través de, de, de entender el concepto, de, de trabajar, lo transformo en un eutrés. Si es, que, si es que entendí algo de toda la charla que, que le estás poniendo. Si no, decime que sí y me siento bien y, y vamos para adelante. Eh, pero el, eso es una de las posibilidades y si eso no es posible, es decir, muchachos, mira, esto es por tiempo limitado, tenemos que sacar esto adelante y es por tiempo limitado y se va a terminar. Vamos a a llegar a un final donde la vamos a pasar bien, pero durante el tiempo tenemos que estar bien. No podemos vivir en en distrés porque la vamos a quedar.
2: Sí, a ver, muchas veces en las organizaciones se evitan tener estas charlas incómodas con la gente. Porque, ¿qué pasa en la organización? Vos preguntás una cosa y una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra. Bueno, y al final resulta que era todo un chino. Pero... A veces hay que tener esas conversaciones. Yo creo que hay que tener esas conversaciones, por supuesto, eh, dosificándolas, pero hay que ser coherente. Básicamente. Hay que tener una coherencia. Si vos al equipo de venta le pedís que duplique, por ejemplo, las ventas, y no le das un recurso, amigo, es un equipo de vendedores, no es un equipo de magos.
0: Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto.
2: Entonces, quizás, esto que vos decís, Hagamos cosas intermedias, vayamos construyendo. Porque el éxito de la empresa es ese. Ir por lo sólido. Hoy, hoy, ¿cómo se retiene talento? La gente se queda donde se siente cuidada. Totalmente. si donde no se siente cuidada, se le vuela la tapa de la cabeza porque es inaguantable. Entonces, si vamos a pensar el estrés ya en términos de organización, hay ciertas cuestiones que hacen a la organización, otras que hacen al diseño del puesto y otra, a las relaciones interpen- interpersonales. Todo eso tiene que estar equilibrado. ¿Qué suele pasar a veces en algunas organizaciones, empresas y demás? Un equipo de cinco, dos labura, tres hacen qué? La, La plancha. Vez,
0: como no responde.
2: ¿Qué hace el jefe? No ajusta
0: a los tres, que no, Le pide le a, los dos, le a los
2: dos que sí. Y
1: cuando a alguno de esos tres que hacía la plancha se le ocurrió trabajar, le dicen, bien, y le vamos a dar un premio a este porque ahora hizo lo que tenía
2: que hacer a los otros dos. Esa es de libro, ¿no? Es típica, ¿no? sí, es típica. ¿Quién no conoce una de esas?
0: ¿Qué, hago? ¿Qué? ¿Qué hacemos, Flor? Como, como si yo soy parte del equipo... Sí, soy un contribuidor individual, como, como se dice ahora con estos nombres más fancy. Eh, un colaborador individual. Eh, ¿Qué hago si, si, si mi jefe no, 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 no estuvo en este capítulo? No, no asistió a la charla de, de, de Florencia, no, 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 no es fan de AQR, tiene muchos problemas y el tipo palo, el, 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 palo, 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 palito, güey. Eh, ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo seguimos? ¿Cómo, ¿Qué hago yo desde mi lugar? ¿Cómo, ¿Cómo me conecto con mi jefe? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué opciones tengo, además de, de, de poner al día el LinkedIn?
2: Cambiar de agua. Claro. Eso, mirá, eso es una opción que muchas veces nos habilita la puerta, pero porque nos abre el pensamiento. El, el sentirnos que estamos en una encerrona nos genera niveles de estrés. Ya hablando del estrés en términos negativos, ¿no? Para no hacer la sí. distinción entre sí. eustrés y distrés, que ya está todo el mundo mareado de acá para allá. Sí. Pongamos el estrés en términos negativos. Muchas veces creemos que donde estamos no vamos a salir. Que estamos como condenados a morir ahí. Bueno, ¿está muy difícil? Sí, es verdad. Yo siempre digo, hacer el currículum es un excelente ejercicio por varios motivos. El primero, que es el que a mí... Me, me viene más rápido a la cabeza cuando uno actualiza el LinkedIn o el currículum es que te empezás a dar cuenta de todo lo que haces, que no está dicho que lo haces, pero que en realidad son atributos que tenés Bien. con lo cual ya tenés una percepción distinta de vos seguramente te dé más bronca estar ahí pero vos decís claro, vos decís, pero no todo lo que hago pero como tenés más recursos de los que creías, también tenés más posibilidades de salir de las que creías Bien. La otra es que cuando te pongas a hacer el currículum, te pase que digas, ¡uh! pero pará, acá tengo flexibilidad horaria, acá tengo esto, acá tengo aquello. No sé si está para el cambio esto. Quizás tengo que cambiar la perspectiva yo. Básicamente, tenemos que evaluar todo el tiempo. Hay trabajos, a mí me ha pasado muchísimas veces, yo cada dos minutos digo, bueno, cambio, cambio. Y he aprendido con los años a, a entender lo bueno, a aprender cosas que no, con las que no comulgaba, pero a entender que tienen una lógica. Que yo no la comparta no significa que no exista. Las organizaciones tienen una lógica que les es propia. Entender la lógica de la organización te da un montón de recursos, porque ya no sos pasivo. Sos activo de decidir si te quedas o te vas. Por ejemplo, sos activo, un ejemplo, cambian el jefe. Cambia el jefe, todo el mundo tiembla. Sí. Bueno, estará el que lo tomara como una posibilidad, porque dice, borrón y cuenta nueva, y estará el que se quiere meter un corchazo, porque dice, tengo que volver a empezar. Tiene que ver con los recursos de cada uno. El que cambia, o ha cambiado más de una vez de trabajo, es un bajón, otra vez, venderme. Pero bueno, sabes qué? Lo hiciste dos, lo haces tres, lo haces cuatro, lo haces cinco. Esto que hablamos del aprendizaje. Insisto con la idea, lo peor que te puede pasar es quedarte en un lugar o en una situación de displacer y no hacer nada con eso. Perfecto. Porque, mientras, porque además es esto, ya te dejo, Pau. Sí, sí. Mientras vos te pones a hacer el LinkedIn o el currículum, empezás a tirar redes, ¿no? Cuando vos empezás a tirar redes, el foco de atención que estaba puesto en el problema este se empieza a diluir a otros escenarios posibles. Con lo cual la atención acá empieza a disminuir. No va a acabar, pero sí empieza a disminuir. Perfecto. Entonces es un ejercicio para hacer, es un ejercicio para repensarte. Por ahí después de tanto tiempo en un trabajo decís, no, pero a mí esto no es lo que yo quiero hacer, o de todo lo que hago yo quiero hacer esto. Y entonces empezás a pensar en profesionalizarte en eso. Pero si no pensamos, estamos fregados. Ese es el gran problema que tenemos. No pensarnos. No pensarnos a nosotros mismos.
0: Sí, es es, es algo muy típico, especialmente en aquellos que están 8, 10, 15 años en el mismo puesto. Que no está mal? ¿No tiene nada de malo? El tema es que no sos la misma persona que hace 15 años cuando entraste. Por ahí lo que haces te sigue motivando y te sigue gustando y eso está genial. Y por ahí no. Y si no, ¿qué vas a hacer con eso? Esa es la... La, la gran pregunta.
2: Además, los trabajos tienen... De, Viste que de, depende del momento vital en el que estemos. Tienen una, una función. Cuando sos joven es abrirte al mundo. Voy a decir algo súper estereotipado y breve para no extenderme. ¿no? Cuando tenés familia, por ahí es llevar el pan a la casa. Y cuando sos viejo querés pasarla bien. Ya no te interesa tanto en dónde. Porque tenés los cartuchos ahí contados. Bueno, esto lo tenemos que poner, lo tenemos que decir y lo tenemos que entender. Si la preocupación o el interés va fluctuando, no lo neguemos, pensémoslo. Entonces vos decís, mira, la verdad que a mí me interesa porque yo laburo como un burro, me pongo aceite, pero me pego el viajecito o, o lo que sea. A veces no es grandes cosas, ¿eh? El desafío está en la pequeñez, porque de vacaciones a Europa nos queremos ir todos. Ahora, emprender a lidiar con la subjetividad del compañero que tenés al lado, a lidiar en el sentido, ¿no? a poder establecer vínculos sinceros, eso es el desafío. Porque Europa, si no te vas, te sacas un crédito. Digo, no, no quiero minimizar la cuestión económica, menos en estos momentos. Pero el desafío más grande es cuando nos interpela a nosotros eso que tenemos que hacer, cuando no depende del otro, cuando depende de nosotros. Hay momentos en los que hay que planchar, y es hasta una cuestión de supervivencia. Decís, no, ahora plancho. Porque entendiste cómo funciona la organización. Ahora viene el subidón. Ahí voy con la energía. Ahora, si cuando la organización está planchando, vos querés subir. Te la vas a pegar. Te sí, la te vas, vas, te vas a pegar. Te Entonces, en lugar de estar preocupado por, por otra cosa, empezá a poner el foco a decodificar, a entender. Lo hablamos, yo siempre soy una. La charla pasillo para mí es lo más. Porque ahí levantás todos los imaginarios, todo lo que la gente cree que va a suceder, que en realidad está puesto ahí para tapar la angustia de la falta de información. Entonces, si las organizaciones empiezan a mirar, empiezan a atender con oídos sinceros, las charlas de pasillo van a saber dónde mejorar. Porque la gente no es que no sepa, no tiene espacios sinceros, entonces claro. te sientan al gerente comercial y te dicen, ¿qué no funciona? ¿Vos te crees yo soy suicidia que le voy a decir lo que no funciona bajo su estructura? Yo podría, ¿no? Porque salga <risa> a mi case. Pero, en general, ¿por qué los pones así? ¿Por qué le haces encuestas de clima que están direccionadas? ¿Sos joda, amigo? Dale. No hagas trampa. Entonces, cuando hablábamos, al principio ustedes presentaban organizaciones felices. Las organizaciones felices son felices cuando son sinceras. Totalmente. Y si vamos a ir, a mí no me importa nada del otro, a mí no me importa nada del otro. Y hay un montón de gente que no le importa nada del otro y que se sienten cómodos en esos lugares. Hace una buena selección de personal y ya está. No Totalmente. es tan sencillo, no es tan reducido, es muchísimo más complejo. Pero lo que quiero decir es, tomémonos el laburo de mirar, aunque sea una parte pequeñita, la que nos toque a nosotros. Yo siempre digo, con que vos te mires tu metro cuadrado, ya es un montón. Más de lo que uno cree. Y te puede llevar toda la vida tu propio metro cuadrado. Imagínate en un equipo de laburo o en una organización. Entonces, sí.
0: Yo creo que es un, es, es un gran gran desafío. Eh, Porque yo te escucho, Flora, digo, che, no es tan complejo. O sea, la verdad, no es tan complejo. Sin embargo, vos agarrás mandos medios, eh, directores, eh, y, y, y la mayoría están medicados, o sea, automedicados en, en muchos casos, en muchísimos casos están automedicados, y, 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 y no es que se medican porque, porque les gusta, se medican porque empiezan creyendo que lo necesitan para manejar el estrés, para dormir, eh, y, y tiene que ver con esto que, que vos comentabas de... Yo tengo un momento de estrés que se extiende en en, en el tiempo de manera insoportable, pierdo la posibilidad de encontrar la salida y y quedo en ese loop de estrés y termino para poder dormir medicado y después para poder despertarme medicado y después para aguantar la medicación medicado y después tengo una úlcera y me tengo que medicar y y así voy por la vida eh, medicado. Y y esto pasa... Muchísimo, 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 Eh, y y, a ver, de de alguna manera tenemos que poder evitarlo. ¿Cuáles serían, y y ya para para ir cerrando, una gran parte lo fuiste comentando, pero si pudiéramos resumir y hablarle a esas personas, decir, che, mira, vos estás estresado, estás sintiendo los síntomas, enumeremos cuatro o cinco síntomas, decir, mira, si estás sintiendo todo esto... Como dicen por ahí, mira, si tienen cuatro patas, mueven la cola y ladran, es un perro, no, 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 no le pongamos mucho. Es decir, si, si tenés estos tres, alguno de estos síntomas, varios de estos síntomas, y lo más probable es que estés estresado y vayas camino o a la automedicación sin control o al burnout y la, la medicación con control. <risa> Estas son las posibilidades, pero siempre terminas en la medicación, no está bueno. ¿Qué tenemos que reconocer y, y ¿Y qué hacemos una vez que lo reconocemos? A mí me está pasando. Yo siento que duermo cada vez peor, que me despierto cada vez más veces, eh, que me cuesta más dormir. Eh, No sé, si me pasa todo esto, ¿cuáles son tres o cuatro tips por dónde arrancar? Yo
2: creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia del nivel de estrés y es darle bola a los síntomas. Básicamente. Si Viste que todos tenemos como una predisposición Algunos nos da por el dolor de panza, otros por las migrañas, el dolor de cabeza, eh, qué sé yo, gastrointestinales. Digo, hay como cosas, eh, las erupciones, las las alergias, pero en términos de reacciones de la piel defensivas, ¿no? Digo, más o menos todos, el insomnio.
0: Caída del pelo.
2: ¡Uf! Algunos todas. O sea, después no lo pueden tener más.
0: A eso (risa) parece. Eso dicen.
2: Se
1: comenta, se comenta por ahí. Eso dicen.
2: No, digo... Hay que darle bola a los síntomas. Porque cuando algo empieza a aparecer en vos, que no es frecuente, si vos lo negás y te automedicás, ¿te acordás que lo dije al principio? Es la negación. Negarlo no lo va a hacer desaparecer. La única que te queda es darle de frente, como al toro, ¿viste? Allá voy. No hay otra, ¿eh? Yo lo lamento en el alma. Quisiera decirles otra cosa, pero no sería verdad. Entonces... En entender y detectar los estresores si vos estás, si vos tenés un sueño placentero y de repente vienen días que no dormís bien, bueno ponete a pensar qué es lo que está pasando o qué es lo que está por pasar porque quizás estás por enfrentar una situación que aún no llegó pero que ya en tu cabeza empieza a generar una preocupación a veces son cuestiones no solo laborales intrafamiliares a veces son historias ¿no? intrafamiliares entonces tiene que ver con esto primer consejo señores dejen de barrer la basura bajo la alfombra no va más no aplica tachado tachado después si no te querés poner a pensar porque no todo el mundo está en el momento para para afrontar esto no esto hay que ser también respetuoso. todos tenemos nuestros tiempos y hay que respetar el tiempo del otro porque es del otro si no tenés nada que hacer mírate a vos mismo y ya está dejas de mirar al otro así que cuando te venga con el dedo acusador El dedo acusador para adentro en todo caso, que tampoco es acusador, es reflexivo siempre. Ahora, si el estrés va a bajar al cuerpo y va a aparecer a modo de síntoma, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Básicamente cuidar más el cuerpo, no dije ninguna genialidad. Tener una buena alimentación, tratar de dormir y descansar, cuidar el cuerpo con ejercitación, también socializar, porque a veces nos creemos que solamente me pasa a mí. No, hablas con uno, hablas con otro y cu- no significa desparramar las intimidades, no estoy diciendo eso, estoy diciendo poder comentar lo que a uno le preocupa o no con algunas personas en algunos grupos especiales quizás de- determinados porque quizás alguien pasó y te puede contar su experiencia y quizás si vos probas a hacer la experiencia del otro te das cuenta que para vos no es pero ahí ya, hay un, ahí ya descomprime porque ya estás haciendo ¿Se entiende? Tiene lo, de alpén- ¿Se lo del Perfecto. aprendizaje
1: que hablábamos antes. O sea, vas aprendiendo
2: que no. O sea, saber que no también es
1: un aprendizaje.
2: Yo siempre digo, no sé qué quiero, pero yo sí sé lo que no quiero. Perfecto. Lo que quiero en algún momento por decantación va a llegar. A veces es difícil saber qué queremos, pero sí sabemos qué es lo que no queremos. Jerarquizar las prioridades. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Llegás a tu casa, cansada de laburar, tenés que hacer la cena, llegaste muy tarde, tenés que preparar algo más sanguchito con café con leche y todos a la cama, gente. No pasa nada. No pasa nada. Bajemos los ideales. Seamos más posibles para con nosotros mismos. No llegué, no llegué. No estoy hablando de relajar y y que todo sea un discurrir de desinterés. Estoy diciendo entender que no podemos con todo. Y si te encargaron un trabajo con el que no podés, te sentás con tu jefe digo, tiro manteca al techo, y le decís, mira yo con esto no puedo, o no sé por dónde empezar, o con un par. Siempre hay alguien bueno, no, no estamos rodeados siempre de gente mala, ¿no? como uno suele creer, es una cuestión imaginaria también.
1: Eso te iba a preguntar, si socializar también con el equipo de trabajo, esto de, que vos comentabas antes, de reírse, de tener un espacio, sí. o de a veces tener con, con quién descargar el... Y sí. un poco y después volver, si, si era es lo...
2: parte de la ayuda, digamos. Pero eso es lo más... Porque acá el punto hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es nos juntamos, hacemos catarsis y seguimos. Otra cosa es nos quedamos, como decía Lea, rebalando en el barro, patinando en el barro. Sí. No, no, patinemos un rato, porque nos lo merecemos, es justo y necesario. Pero después demos el salto, busquemos la madera que trabe la rueda y avancemos. Uh-huh. ¿no? Darle sentido a lo que se hace. Si yo creo que este espacio, que yo estoy con ustedes, no tiene ningún sentido. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Perfecto. No, teniendo Netflix, señores. Pero es uno el que le tiene que dar valor. Y tenemos que entender que todos los momentos son espacios de aprendizaje. Y el aprendizaje viene de la mano del error. La vida se hace más posible. La vida se hace más posible. Y el espacio del ocio. ¿Viste que no podemos estar sin hacer nada? Sin
1: hacer nada, sí.
2: Bueno, bueno, bueno aguántense. se tiran y no hacen nada a ver hasta yo cuándo es, resistimos
0: esa parte la he perfeccionado bastante
2: bueno muy bien hay un libro que es genial que ahora no me acuerdo cómo se llama que era
0: ah sí, se la María Paula se asegura que se acuerda
2: no de no, libros yo... poco. <risa> no pero vi un cuando había salió... había uno que era eh... Algo del queso, y el otro era yo me he robado tu queso o algo así. ¿se no, ¿quién se ha llevado mi, llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Y el otro, yo me lo llevé. Digo, hay que leer esas cosas, pero hay que leerlas, porque de verdad que nos pone como dos lugares, ¿no? El que se lo toma todo riguroso y el que se relaja. No hay ni lo uno ni lo otro. La vida se nos tiene que hacer posible. No llegué a la meta hoy, bueno, amigo, o bajas la meta y la haces posible, o te vas a morir en el intento. No hay mucha chance tampoco, ¿eh? Ahora, el sentido del humor para mí es lo más. Si no nos podemos reír de nosotros, lo lo decía Pinti y para mí era un genio, ¿cómo no te vas a reír si si somos una catrasca atrás de la otra? Si estamos todo el tiempo ensayando cómo hacerlo mejor. ¿Cómo no te vas a reír? ¿Qué necesidad de estar todo así durito, planchadito, planchadito? La vida tiene que ser vivida. Pero eso Está también son, este. un montón, son un montón de mandatos, ¿no? Y ojo, porque también se paga un precio, que es el de la burla. En una sociedad donde algunos son emergentes de algo más sincero, genuino y posible, es la burla del otro. Sí, y eso tiene que ve ver distinto. con la imposibilidad del otro, no con que yo sea una ridícula, que puede ser, ¿eh? Pero sí, digo, a mí no me hace lo del
1: dedo acusador, o sea, te, te tiran con el dedo acusador porque vos sos honesto y te, te inmolaste, entre comillas, o dijiste determinada cosa.
2: Tal cual. Y hay un momento en que yo he aprendido con los años que hay que pensar quién es el otro al cual le estoy hablando. Si el otro es un interlocutor válido o no. No todos los... Uno entabla diálogos todo el tiempo, ¿no? Pero para algunos temas específicos, más sensibles, hay que entender si el otro es el interlocutor que yo necesito. Porque si no es, voy a gastar pólvora en chimango. Y ahí la culpa no es del otro. Es mía de que, porque yo decodifiqué mal.
0: Totalmente. Entonces Totalmente.
2: siempre es un trabajo de introspección. Por supuesto que las organizaciones, para volver un poco a lo mismo, tienen lo suyo y hacen sus aportes como para complicártela más o no. Pero si yo voy a creer que el destino de mi vida depende siempre de un otro, estoy fregada. Totalmente. Hay un libro que no tengo a la mano pero que se los voy a pasar... Ah, no, lo tengo. ¿Puedo estirarme?
0: Claro sí, que obvio, obvio, obvio que un sí. Poco, un poco de stretching no viene mal.
2: ¿eh? Ah, tengo una contractura, chicos, que ni les cuento. espera ¿eh? Es el estrés. Ay, hablando de este, síntomas, mira Este libro
1: de se lo recomiendo del...
0: sí, sí, sí.
2: a la humanidad entera.
0: Sí, es un gran libro.
2: Digo, podemos leer un montón, pero leer este es como...
0: Es, es, un, es un libro duro para, para leer. Hay, hay, hay que estar preparado, ¿no? Eh, es, sí. Las descripciones sí. que hace son crudas, eh, es, es, es un libro bien duro.
2: Es verdad, pero hay una, hay una frase. Mmm, uh, dice, la libertad interna. Eh, cuando iban a a determinadas situaciones, como vos decís, no entrar en detalle. La libertad interna que determinaba si uno iba o no a ser juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad, para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico. Depende del sujeto. ¿Dónde te vas a querer parar? ¿Quedó bien? Porque la ley cortada para no...
0: Para... 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 Quienes eh, les interesa el, el libro, Víctor Frankl, estuvo en un campo de concentración, es un psiquiatra austríaco, si mal no recuerdo, eh, que, que cae en un campo de concentración y desde ahí escribe de, escribe y describe todo, todo su pasar y lo que le va pasando a él y al resto de los eh, de las personas que están en ese, en ese campo. Y de ahí saca las las conclusiones, eh, eh, sobrevive al al campo y y habla habla desde ahí, desde la supervivencia y de cómo buscar el sentido de la la vida de alguna manera y qué es lo que nos pueden sacar y qué es lo que no. Es muy, muy interesante para leer.
2: Está muy bueno y además nos, nos pone en una posición activa. Totalmente. Que ese es el desafío. Los estresores están porque son inherentes al mundo en el que vivimos, al mundo interno y al mundo externo. Pero lo que nosotros hagamos con eso va a depender de nosotros. Nosotros somos la mejor herramienta para el abordaje de los estresores.
0: Totalmente. Totalmente, totalmente. Es un, es, es un gran, gran, gran mensaje y, y me parece que es un, un gran cierre ahí para, para meternos. Tenemos una consulta que nos hizo Andrés cuando estábamos hablando del tema de las, eh, de las evaluaciones, el, el feedback.
3: Las encuestas y, y, de clima. Las es.
0: encuestas de clima. Nos pone una consulta cuando se evalúa el clima laboral y, y cómo... Y, como el feedback lo tenés, los resultados seccionados en edad, antigüedad, estudio, lugar de trabajo, etcétera, depende del tamaño de la compañía. Eh, desde el punto de vista de anonimato y, y soluciones para mejorar, parece raro, nos dice, nos dice Andrés, dejando como un halo de, de dudas sobre. No parece
1: raro, dice él, perdón que te corregí. Desde el no, punto parece... de, no pareciera raro, claro.
0: Ok.
2: ¿Qué es lo que sí. no parece raro? ¿Las preguntas cuando van direccionadas? Sí, sí. A ver, va a depender de lo siguiente. Eh, por supuesto que depende, a ver, la apreciación que todos tenemos de las cosas no son la misma, lo, vengo, lo digo hace un rato, ¿no? Entonces, si yo estoy en un área donde somos dos personas, tenemos diferentes rango de edad, yo tengo 40, casi 50, la otra tiene 20, y me haces una pregunta encriptada, amigo, cualquiera que lea sabe que soy yo. Se pierde el anonimato. A eso es a lo que yo apunto. Por supuesto que tiene que ver también, la encuesta es una posibilidad de pesquisar cuáles son los intereses y las percepciones de las distintas áreas de los di- diferentes grupos etarios. Ahora, hacelo lo suficientemente desdibujado para que yo cuando la estoy completando no sienta que van a leer mi nombre aunque no lo puse en el sobre. A eso apuntaba yo.
1: Perfecto, sí, perfecto. Tienen que estar
2: lo suficientemente bien diagramadas para eso. Y voy a decir más, ya que me sacaron el tema. Las encuestas de clima laboral a veces tienen estas preguntas, ¿no? ¿Su jefe, su jefe le pasa las condiciones o, 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 o las consignas por escrito? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, de ahí a que se entiendan, amigo, no me preguntaste si se entienden. Totalmente. A eso punto. No hagamos trampa en eso tomémonos el laburo de revisarlas, porque siempre todo parte de la intención. Si la intención es mejorar, bueno, nada, también preguntarle a la gente cómo se sintió con la encuesta de crímenes, si realmente reflejaba lo que tenían para decir. Porque no hay nada peor,
1: ¿Somos buenos, somos muy buenos o somos excelentes?
2: Eso es un desastre, a mí no lo escribiste.
1: Ah, pero no tenés, no tenés la opción, claro,
2: o sea, siempre bueno. sos
1: bueno, genial.
2: A ver, no, no sé no hay... es que pasa eso, Pau, no hay nada peor que a mí me pregunten, me digan, bueno, ¿de qué quieres hablar? De tal cosa. Entonces vos decís, tengo tal problema. Ah, bueno. No, ¿cómo bueno? ¿A qué me preguntaste? ¿Para qué removiste?
0: Totalmente. Ahora,
2: sí. si, si organizativamente no lo podés resolver, también está bueno decir, mira, esto no lo podemos abordar. Porque vos, en realidad, te sentiste escuchado que era lo que necesitabas. No sí. tenés la solución, no te dieron la respuesta, pero no te ignoraron. A esa parte me refiero yo cuando hablo de que no usemos los instrumentos de manera equívoca. Perfecto. No sé, Andrés, si...
0: Perfecto. Y esperamos es una que
2: apreciación sí. mía.
0: No lo sí, sabemos, pero... Nos
1: escribe y nos cuenta. Nos
0: cuenta. <risas> eh, la verdad que nos quedamos con un montón de, de, de tips y de, y de manejos entendiendo, creo que el, el entender que el estrés está ahí, va a seguir estando y que va a depender de nosotros cómo lo gestionemos y va a depender de nosotros eh, si si nos va a hacer mal o lo vamos a poder gestionar o nos va a mover para la acción. Depende de cómo lo manejemos nosotros y la buena noticia es que la solución está de alguna manera en nosotros, ¿no? Y eso eso me parece que siempre es eh, positivo.
2: Sí, en alguna medida sí, ¿no? Hay cosas que son externas y que no las podemos cambiar, pero también el modo en que nosotros afrontemos esa situación depende de nosotros. Por supuesto que hay niveles, ¿no? ¿no? Hay que ser contemplativos, todos vivimos realidades distintas aunque parezcan parecidas, no todos tenemos las mismas herramientas, no todos tenemos las mismas oportunidades, la equidad, ya que está todo tan de moda, parece que es un concepto que no está de moda porque no abunda, entonces tenemos que trabajar, me parece a mí, en ese sentido. Eh, después, en lo, en lo personal, de puertitas para adentro, cada uno, hay herramientas para hacer. A veces el estresor está tan, tan, tan guardado, tan, tan, tan atrás, que no vamos a ir solo a resolverlo. Entonces podemos buscar ayuda, podemos pensarlo de manera acompañada. Lo que no quiero es que nos quedemos con la sensación de que, ah, estoy estresado y yo nada puedo hacer. Perfecto. Porque no está bueno porque no es verdad. Va a haber cosas que vamos a poder resolver y va a haber cosas que no vamos a poder resolver y va a haber cosas que vamos a poder mejorar. La vida tiene que ser posible de ser vivida con lo que a cada uno nos tocó. Y cuando estamos en organizaciones, tratar de transmitir esto. Pero siempre, insisto con esta idea, no nos olvidemos que el otro también somos nosotros. No es que es ajeno a mí. ¿No? Perfecto, Eh, perfecto. Iba a decir algo más, pero me lo olvidé porque me pasa esto. Y hay un último dibujito, Pau, que si estamos sobre el final, les quisiera compartir.
1: Un segundo que ya lo compartimos. Y si no, más tarde. No, lo pone
0: rápidamente en pantalla nuestra amiga María Paula. Ahí está.
2: Ese. Eh, El el ilustrador es Cristian Turdera. El topo ilustrado es el libro. Se los recomiendo. Eh, Lo hace junto con un colega, no alcanzo a hablar de acá el nombre porque no veo ni con anteojos, pero a Cristian sí lo conozco, y dice, la trampa es mutua, la cabeza me engaña y yo la dejo. (risa) Cuando tenés un síntoma, eh, tomate el tiempo, tomate el laburo, revisalo. No te automediques, te querés tomar el homeoprasol, tomate el homeoprasol, pero ponete a pensar también qué te está pasando. Va a haber cosas que vamos a poder cambiar, va a haber cosas que no vamos a poder cambiar. La realidad es la que es. Pero la percepción que tengo de la realidad es mía.
0: Perfecto.
2: No es de otro. Todo
0: Cla- clarísimo, 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 clarísimo. Pau, tenemos ahí para, para salir, la verdad que me quedo ahí como, como pensando, me quedo, pero tenemos un par de pelis, nos da el tiempo para... para, para poner ahí un par de pelis, Julián nos nos, nos regala ahí un, una frasecita que dice, hay que decir y actuar solo o acompañado pero hay que hacerlo, me, me, gusta, me gusta lo que nos regala ahí Julián y, y nos metemos para reforzar Tengo, para tengo un re- montón
1: de cosas, tengo peli y tengo yo, a ojo que piensa también, Atento. Yo me metería,
0: me metería tres minutos porque siempre decimos bueno, a ver, esto hay que disfrutarlo también y, y, y nos aparece esto de poder de poder disfrutar, de poder estar y de poder ver los conceptos desde otro lugar. Y ahí aprovechamos un recurso que María Paula conoce extensamente, como las, eh, como las películas, donde decimos, mira, mirate esta película, te recomendamos una, aunque dos películas, y a veces hasta le ponen bonus track, hemos hecho ahí de bonus track y, 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 y jugamos ahí un poco para rever, para volver a ver una película, pero desde otro lugar, desde el lugar de esto que estuvimos conceptualizando, que estuvimos viendo, y mirar la película como si nos regalara en 90 minutos, 100, 110 minutos, lo que fuere, nos regala ahí el concepto de, mm, ok, y nos ayuda a, a reflexionar nuevamente en cómo podemos cambiar, cómo podemos poner en práctica, porque todo lo que nos dijo Flor es decir, bueno, buenísimo, Pero no se olviden del proceso de aprendizaje, ¿sí? Es prueba, es error, hay que volver a... Entonces la reflexión es un primer paso, lamentablemente no es el único para para el cambio. Entonces hay que poner en práctica todo esto y las pelis por ahí nos ayudan para refrescar eso y para darnos un impulso para volver a probar, para volver a practicar. ¿Qué película? Te todo en la introducción, Pau, ahora decime que no tenemos película es y cierro, cierro, pongo un parripollo y se acabó todo. No,
1: no, no, una, una introducción ah. espectacular. Eh, esta película nos ayuda a pensar el tema del aprendizaje, esto de equivocarse, de probar de nuevo, de probar cosas distintas. Eh, también nos muestra un poco... la necesidad que tenemos de ser sociales y de ser con otros para poder eh, avanzar y salirnos un poco de esta tensión constante y canalizar por algún lado, película del año 2000, eh, película de uno de mis favoritos, ya lo saben, el el público ya lo sabe, igual se renuevan, pero es una película de Tom Hanks, Tom Hanks, Hanks, con el director Robert Zemeckis, también otro gran director de cine, y Helen Hunt, vamos a estar recomendando eh, El Náufrago. El Náufrago. La historia de Chuck Nolan, una persona que trabaja en una empresa que hacen envíos internacionales, él está viajando en un avión, el avión tiene un accidente, y él naufraga y queda solito en una isla. Eh, Y muestra... Eh, todo el el proceso que él tiene en esto de eh, esperar que lo vengan a buscar, de darse cuenta qué es lo que va pasando con él. Y ahí todos eh, creo que tenemos la idea, al menos si no vimos la película, eh, seguramente tenemos la, la referencia de Wilson, esta pelota blanca con su propia mano que le hace una cara y demás, con esta necesidad de él de poder conversar, de charlar, de estar con alguien. Y a su vez, él tiene como una medallita que le regala a su novia en ese momento, cuando está por despegar su avión, y también le habla a ella, o sea, esta necesidad que él tiene de, de conectar y de mantener esa conexión eh, en, en, en un espacio de incertidumbre.
0: De no estar y, solo.
1: De, sí, esta necesidad que tenemos de, de compartir, de, de, de tener a alguien ahí que nos ayude a hacer el, como el cable a tierra, si se quiere Así que, súper linda película, y cuando digo en esta película, vamos con bonus Hoy tenemos. Me gusta
0: bonus el bonus track, track. me gusta hoy el bonus track, sí
1: tenemos bonus track. Eh, Vamos a ir por la misma línea, con esta, la terminal, chicos Película espectacular, también con Tom Hanks y también habla de esta necesidad de ser con otros. Pero acá, a diferencia de la película anterior, es que él no habla inglés. Se encuentra perdido en una terminal y una necesidad de comunicarse y no saber cómo. Y de nuevo, el tema del aprendizaje y de encontrarse en una circunstancia que es adversa, él no puede salir eh, del aeropuerto porque el país en el que él vive eh, entra en guerra cuando él está viajando. Eh, Y le dicen que que como no tiene país y desaparece, no saben de dónde es, entonces no le pueden habilitar el ingreso a Estados Unidos. Ni el egreso, no puede
0: volver, ni puede puede irse, ni nada. No puede volver porque no tiene a
1: dónde, ni puede entrar a Estados Unidos porque no es de ningún lado. Entonces, eh, empiezan todos ahí a a tratar de convivir, cómo él vive y dónde, y cómo empieza a a conectarse con otras personas, y cómo él aprende inglés. Eh, Muy interesante, y de nuevo, esto de, de tratar de de conectar con otros y del aprendizaje del error y demás. Me parece son dos pelis que lo van a eh, graficar súper claro.
0: Me gusta. Y rápidamente y siguiendo, ya recomendamos dos pelis para el fin de semana. Lo, 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 tienen, lo tienen ahí a, a Wilson, a nuestro amigo. Una gran película para ver. Y hablando de ver, tenemos, ojo que piensa que hay que ver el dibujo, yo ya lo estoy viendo acá en el estudio que tenemos, lo estoy viendo ahí, le estoy echando un ojo. Para mí
1: primero le damos la bienvenida a ella.
0: Como siempre, como siempre la creadora, fundadora, Adriana Feinstein, ¿cómo estás?
3: Muy bien, todo muy bien, muy bien que no no es poco.
0: (risa) Muy, muy bien, disfrutando, desestresándonos, relajándonos, ya nos estresamos, nos, nos austresamos, nos distresamos, no sabemos qué hicimos, pero acá, acá, acá lo estamos. Lo que
1: puedo asegurar es que nos reímos y aprendimos un montón de un lo que sí montón. y lo que no. Que no es antes,
0: antes de meternos con el dibujo, contanos cómo viene la agenda de ojo que piensa aquellos que queremos aprender a dibujar, a expresarnos a través del pensamiento visual.
3: Este mes viene muy tranquilo porque estoy con muchos proyectos eh, personales y privados, diría. Pero ya Ay, para julio, a principios de julio, eh, van a venir nuevos. Ya, ya están los talleres ahí programándose.
0: Bien, me gusta. Tienen que
1: seguir a Ojo que Piensa. La encuentran en LinkedIn, la encuentran en Instagram. Así, ah, Ojo que Piensa, todo junto. Esa es la forma de conectar con Adri. Así que síganla, que tiene cosas súper interesantes todo el tiempo.
0: Excelente. Nos metemos ahí a ver, Pau, cómo el, rápidamente lo que fue capturando Adri, contanos Adri, cómo fuiste bueno, capturando esto.
3: Les cuento, la verdad que Flor eh, es increíble todo lo que fue contando y me era muy difícil poder sacarlas, porque qué trato de hacer yo cuando hago un registro, las ideas más importantes y la verdad que, todo lo que iba diciendo tenía como una impronta. De hecho, se la mandé a Pau y después se iba hablando a Flor. Y yo, ay, me quedó un montón de cosas que quería agregar y no llegué. Me agarró estrés. Me agarró estrés. Todo, todo. Pero bueno, por lo menos algunas ideas que, que, que trajo Flor que estaban buenas, que es un proceso de la naturaleza que tiene que ver con la supervivencia, que hay que lograr la atención adecuada, que es una respuesta de nuestro cuerpo y que muchas veces se trata de, de elegir. Bueno, esto del de eustrés y del distrés, que, que puede ser por exceso o por carencia. Bueno, ahí dejé la pregunta que trajo Lean, que siempre la, la orientamos también al tema del liderazgo, ¿no? Y cómo ayudamos como líderes en nuestras organizaciones a, a manejar el estrés de ellos mismos y también de sus colaboradores. o Otra palabra que usemos porque me gustó esto de Flor que trajo de colaborar, quien quiere colaborar? Eh, Bueno, esto me pareció muy importante, no conocer qué recursos tenemos, que tenemos un montón cada uno y ser conscientes de esto, Eh, que también la preocupación eh, va fluctuando en las personas y eso también hace que nuestro estrés vaya eh, cambiando, que el estresor puede ser interno o externo y también poder registrar esto. Eh, que una organización feliz es una organización sincera, y bueno, que no podemos con todo, esto me, me pareció que está buenísimo, eh, y no poner el estrés abajo la alfombra y hacerse cargo de los síntomas que uno tiene para, para poder eh, llevar, para llevar adelante las cosas. Así que por ahí, por ahí fueron algunas de las ideas que trajo Flora así que muchas gracias.
0: No, vamos, eh, no, nos quedamos con un montón de, de, de ideas... ...perfectamente capturadas... ...en una sola hojita tenemos para colgar ahí... ...y decir, bueno, ¿cómo trabajo con, con el estrés? ¿Cómo lo viste, Flor? ¿Resumió eh, resumió bien nuestra amiga de ojo que piensa? Es un gran ...si pensás que no es un gran momento para mentir... ...no, no, 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 <ríe> no claro. quedaron
3: un montón de cosas... ...pero bueno, algunas, algunas ideas, por lo menos...
2: ...no, yo debo confesar... ...que cuando voy viendo los programas... ...y voy participando... Para mí ese resumen es lo más. Y lo que le dije a Paulio, por favor, yo quiero mi resumen. Porque esto de pasar por la mirada del otro es de un valor agregado que si, tuviésemos esa, si pudiésemos percibir esto sería todo siempre sumatoria. Porque lo que yo puedo tener una intención de comunicar pero lo que el otro decodifica es lo que me permite a mí revisarme. Y ese es el... Entonces, nada, ¿yo qué voy a decir? Está hermoso. Y además usó el color verde, que es mi color favorito, Mira. debo decirlo. Y, ay, espere que me estoy quedando sin batería. Y lo otro que quiero decir, ay, me lo olvidé, pero me dispersé con lo de la batería. Pero, no, no, feliz. Para mí esto, ah, que lo que, algo que podemos pensar es, están de moda los procesos de mejora continua. Vieron que, ah, todo el mundo está con, ah, implantemos el proceso sí. de la... Vivimos en un proceso de mejora continua entonces eh, nada, yo feliz Ame eso eso. no, no, está perfecto (risa)
0: muchísimas gracias gracias. excelente
1: está
3: perfecto,
0: excelente, Eh, nos queda entonces solo agradecer como siempre a todos los que nos eh, nos acompañan siempre a a Ojo que piensa que nos, nos regala ese talento que tiene Adriana, fabuloso para, no solo para, para la calidad del dibujo, sino la habilidad para capturar las ideas fuerza. Eh, me parece que está realmente fantástico. Y, y Flor, por supuesto, agradecerte y esperar que la hayas pasado bien, que te hayas divertido y que no te hayas estresado.
2: No, la verdad que yo les agradezco a ustedes, les voy a decir. Yo cuando los empecé a seguir, ya hace un tiempo, yo dije, este es un lugar donde de verdad quiero sumar mi granito de arena. Porque... Creo que es esto que ustedes dicen y que se va construyendo capítulo a capítulo. Construir una realidad mejor para todos, que es posible, que, que de verdad, que, que, ¿no? No sé, esperanzador. Y antes de que nos rajen, es justo porque sí. no Algunos <risa> se van a incomodar, lo lamentamos un montón. Esto es como la, la cápsula del silencio, ¿se acuerdan? El cono del silencio. El cono del silencio, eh, bueno, claro este que es el, sí. Esto es el cono de... Antes de que nos rajen, acá yo me siento, lo que transmiten ustedes es de una libertad absoluta para un estadio mejor, así que de verdad que quería ser parte, eh, sumar lo mío y agradecerles, agradecerles por, por el aporte y el humor, ¿no? Básicamente, todo
0: relajado. Es un placer, lo disfrutamos y queremos mostrar esto. Podemos ser serios, no solemnes, podemos disfrutarlo. Eh, el, el tema fue súper serio, nos llevamos un montón de conceptos y nos divertimos y la pasamos bien. Y no pasa nada.
3: No pasa, no pasa nada.
0: nada. Y, 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 y nos, vamos, nos vamos mejores profesionales que cuando entramos. Y además lo disfrutamos. Es lo que queremos demostrar. Y te agradezco muchísimo, Flor, que nos hayas ayudado a demostrar esto eh, con súper humor, pasándola bien y divirtiéndonos. Así que mil, mil gracias.
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal, online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos. Tenemos mucho que hacer.
1: Antes que nos rajen.